0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا قل تشعرون ول نبلوشی ولجو نقص واجر و اولا اکامتون انفا و تم شاء اللہ ف من حجل او تمرا فلا جنا خاط طرن فن اللہ شاکر علیم گزشتہ رکو کے نصف آخر سے قرآن حکیم نے انسانی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اصول اور ضابطے بیان کرنا شروع کیے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کریں انہیں کتاب سکھائیں اور انہیں حکمت اور سیاست کی تعلیم دیں ان میں سب سے پہلا درجہ ایک فرد کے ذاتی اخلاق کا درست ہونا ہے تہذیب الاخلاق فرد کی درستگی اور اس کی ذات میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان بنیادی امور کو پیش نظر رکھا جائے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں دو احکامات پچھلے رکو میں بیان کیے گئے تھے کل جن پر گفتگو ہوئی فض قرونی از سب سے پہلا اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے گا تزکیائی نفس کے لیے سب سے پہلا بنیادی کام ایک سچے مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے اللہ جب کا ذکر جب انسان کرتا ہے تو اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ پہلا بنیادی اساسی اصول حضیرت القدس کے ساتھ اپنے دل کو جوڑنا ہے اتصال بھی حضیرت القدس اور کثرت سے ذکر بھی اسی لیے کرایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے اس غیبی نظام پر ایمان لے آئے یہ امینون جو پہلی شرط متقین کی بیان کی گئی تھی تو تقوا کے حصول کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ سے اپنی تمام عقلی نفسی اور قلوی قوتوں سے ذات باری تعلیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرے اس کی معرفت حاصل کرے جب انسان اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے تو تبھی وہ انسانیت کے لیے صحیح خدمت سر انجام دینے کی صلاحیت اور استعداد حاصل کرتا ہے جیسے ہی انسان یہاں ذکر کرتا ہے تو اذکرکم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہارا تذکرہ کروں گا یعنی مالہ اعلیٰ میں دنیا کی محفل سے زیادہ اونچی محفل فرشتوں کے اس ماحول میں اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے تذکرے سے مراد اس کے قلب کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی لیے حریث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا قلب شیطان کے منہ میں ہوتا ہے جب وہ اللہ کہتا ہے یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو شیطان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو شیطانی اثرات سے نکلنے کے لیے قلب کا اللہ کے ساتھ جڑنا ذکر الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا دوسرا بڑا بنیادی کام حکم دیا گیا وشکرولی کہ میرا شکر ادا کرو جتنی بھی نعمتیں دنیا میں دی گئی ہیں ایک ذاکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کا شکر ادا کرے اللہ کا احسان مانے جب اس کے قلب کا اس کے دل و دماغ کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا اسے گرد و پیش میں جتنے بھی چیزیں ملی ہیں اس کا اپنا وجود ہے اس کی غذائیں ہیں اس کے لیے مکانات ہیں استعمالات کی چیزیں ہیں گرد و پیش کے تمام انعام کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں کیونکہ جیسا کہ پہلے گزر چکا الحمد رب العالمین میں کہ کسی چیز کے اندر جو افادیت اور صلاحیت موجود ہے تو وہ بھی دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ نے اس میں وہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی اور وہ آپ کو دستیاب ہوئی ذکر اور اس کے بعد شکر یہ دو بنیادی اساسی اصول کل بیان کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا لاتقفرون نا شکری مت کرو اللہ کا انکار بھی نہ کرو اور نعمتوں کی ناشکری بھی نہ کرو اب اس رقو سے دو مزید اصول اور ذابطے تہذیب اخلاق کے بیان کیے جا رہے ہیں ذاتی انقلاب پیدا کرنے کے لیے دو اور بنیادی اساسی اصول ہیں جو اس اگلے رکو میں بیان کیے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ جب انسان یہ دو کام کرتا ہے اللہ کا ذکر یا اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے وہ شیطان جو اللہ کے ذکر کے وقت قلب چھوڑ کر بھاگتا ہے اور وہ تمام جو گرد و پیش میں اشیاء ہیں اس میں اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان مانتا ہے تو پھر ایک آزمائش شروع ہوتی ہے اللہ پاک نے فرمایا دوسری جگہ پر صورت شروع ہو رہی انکبوت احاصی بدناسو این یت رقو این یقولو آمنا لا یفتنون کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ ایمان لائیں گے اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی ولاقت فتن الدین امن قبل ہم نے تم سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا ہے اور تمہارا بھی امتحان ہوگا اللہ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں جو سب سے اہم ترین عمل شروع ہوتا ہے سب سے پہلے وہ آزمائش تمام گرد و پیش کی شیطانی اور سامراجی انسان دشمن قوتیں وہ اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں تو اس موقع پر تیسرا بڑا بنیادی اساسی اصول صبر و استقامت ہے اس لیے اگلے رقو کا آغاز ہی اس سے کیا یا ایل ددینہ آ منستعین بالصبر و سلاد <وَالصلاة> ایمان والو مدد لو صبر سے اور نباز سے مرد لینے کی ضرورت پیش آئی ہے صبر اور استقامت سے صبر کا لغوی معنی مانا ہے رک جانا ڈٹ جانا اپنے نظریے اپنے سوچ اپنے اس خلق کے اوپر جماؤ استقامت صبر و استقامت یہ تیسرا اصول ہے دیکھیے پیچھے شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے اللہ نے یہ فرمان شاہی انسانیت کے نام جاری کیا ہے اللہ کی حکمرانی قائم ہے اللہ اس انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہے جائلن فل ارد خلیفہ یعنی اللہ تعالی مسلمان جماعت سے انسانیت کی فلبرائی بھرائی اور فلاح بہبود کے لیے کام کرانا چاہتا ہے اور جب کسی فرد کی کسی جماعت میں بھرتی ہوتی ہے تو اس کی پھر تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے اس تربیت میں جو امتحان بھی لیا جائے اس امتحان میں اگر وہ پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر پورا نہیں اترتا تو ناکام ہے یا تو سرے سے اس نے ان بنیادی چیزوں کو نہیں مانا کفر کیا تب بھی ناکام ہے جماعت سے نکل گیا یا جماعت کے اندر ہے اور وہاں اس کی آزمائش کی جائے امتحان لیا جائے تو وہاں پورا نہیں اتر رہا تو دوسرا بڑا بنیادی قوم فوجی بھرتی شروع ہوتی ہے انسان کسی فورسز میں داخل ہوتا ہے تو کتنی محنت اور مشقت کے ٹاسک اسے دیے جاتے ہیں اس شعبے کے مناسبت سے اس کو احکامات دیے جاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو وہ کرو اور پھر اس پر جو ان کو مصیبت اور تکلیف آئے تو اس میں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پورے اترے ہیں کہ نہیں ایک مٹکا بھی خریدنا ہو تو ٹھوک بجا کر دیکھنا پڑتا ہے صحیح بھی ہے یا ایسے ہی بج ہے تو اللہ پاک امتحان لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وہی آئی تو اس کے بارے میں ورقہ بن نوفل نے یہی بات کہی تھی کہ جس پر یہ ناموس نازل ہوتا ہے جو بھی اللہ کی نام کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے اسے ایزا پہنچائی جاتی ہے تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تمام شیطانی اور انسان نما شیطانی قوتیں ایسے آدمی کی دشمن بن جاتی ہیں تو اس وقت اپنی سوچ اور نظریے اور اپنی تعلیم و تربیت پر جماع اختیار کرنا صبر و استقامت اختیار کرنا ڈٹ جانا اور مفسرین نے اس صبر کے تین بنیادی دائرے بیان کیے ہیں مصیبت آئے تو مصیبت پر صبر مصیبت کے باوجود اپنے فکر و نظریے کو نہ چھوڑنا ذکر کو نہ چھوڑنا شکر کو نہ چھوڑنا جو پہلے دو اصول بنیادی طور پر بیان کیے گئے ہیں کتنی مصیبت بھی آئے تو وہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے اور اللہ کا حق ادا کرنے کے بارے میں گردو پیش کی نعمتوں کا حق ادا کرنے میں کتہی مت کریں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں صبر عالل مصائب مصیبتوں پر صبر کرنا اسی لیے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری فرماتے ہیں کہ یہ مصیبتیں بھی چوکیدار ہوتی ہیں یہ بھی چوکیدارہ کرتی ہیں آزماتی ہیں سیدھے راستے پر رکھتی ہیں اسی لیے حضرت رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت شاہ زاہد حسن صاحب اور حضرت بھاون لگری کو رحمت اللہ علیہ کو لکھا انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ظاہر ہر حال میں انسان پر جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر و استقامت سے عبارت ہے اور قلب اللہ کے ذکر اور شکر سے ہمیشہ لبریز رہنا چاہیے تو دل مطمئن ہو اور ظاہری مصیبت جو آئی ہے تکلیف آئی ہے ایزا آئی ہے اس ایزا پر صبر کرنا یہ ترقی درجات کا ذریعہ ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ ان اللہ معصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی لیے جب صوفیاء کرام ذکر کراتے ہیں تو بہت سی آزمائشیں آتی ہیں خود ذکر کے اندر شیطان ادھر ادھر کے خیالات ڈالتا ہے روکنے کی کوشش کرتا ہے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں ادھر ادھر کی اور اظہار تکلیف آتی ہے جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے قرآن حکیم نے کہا ولا نبل ون نقم الخوف ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف ڈر دھوک مال میں کمی جانوں میں کمی رزق میں کمی وغیرہ وغیرہ ان سے ہم آزمائیں گے کہ یہ ذاکر سچا بھی ہے کہ جھوٹا ایسے ہی بس الگ سے اوپر اوپر شیطان بھی تو بہت ذکر کرتا تھا لیکن دل میں چور تھا کہ وہ خلیفہ بننا چاہتا ہے تو خلافت کا مرض لے کر آیا ہے یا اپنی اصلاح کی نقطۂ نظر سے آیا ہے تزکیہ اور تہذیب اخلاق کے لیے آیا ہے یا کسی اور نیت اور مرض سے ذکر کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تو آزمائش ہوگی اور اس آزمائش میں صبر بڑی بنیادی چیز ہے اس تعین اور دوسری اہم ترین چیز اور دوسرا اصول شاعر اللہ سے وابستگی بسلات نماز نماز بھی انسان کے اندر مصیبتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا حضا بہ امر باد علصل جب حضور کو کوئی امر درپیش ہوتا کوئی اہم مہم کوئی مشکل پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے نماز میں اللہ کی طرف رجوع اللہ کے ساتھ تعلق اور نماز کا یہ اعتماد اور یہ یقین اس مصیبت کو حل کرنے کا طریقہ بتلاتا تھا نماز اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے شاعر میں سے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے یا اللہ کو یاد کرنے کے بنیادی شاعر چار ہیں قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ اور ان تینوں کا مجموعہ پریکٹیکلی جو کام کرنا ہے وہ نماز نماز میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی نقل ہے تو رسول اللہ کے حکم کی اطاعت بھی ہے اور نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ تینوں شاعر اس نماز کی جامعیت میں شامل ہیں تو نماز ایک ایسا معجول مرکب ہے جس میں تمام عبادات کا خلاصہ ہے نماز میں روزے کی حالت بھی ہے کہ نماز کے دوران آپ کھا پی نہیں سکتے نماز میں حج کی حالت بھی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جیسے خانہ کعبہ کی چاروں طرف نماز پڑھنے والے ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایسے ہی یہ اس کی طرف رخ کر کے اپنی اپنی جگہوں پر صف باندھ کر کھڑے اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں زکوٰۃ بھی ہے کہ اس سے پہلے اپنے جسم کو پاک کرنا جگہ کو پاک کرنا اس پر اخراجات ہوتے ہیں جسم کو صاف غسل کے لیے وضو کے لیے کپڑے دھونے کے لیے تو وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے زکوۃ بھی مال کو پاکیزہ بناتی ہے تو تمام عبادتیں اس کے اندر شامل ہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے ایک اہم ترین شاعر تو تعظیم شاعر اللہ اس کی تفصیل اس رکوبے میں آگے مزید آ رہی ہے کہ اور کون کون سے شاعر ہے تو یہ دو اصول بیان کیے گئے صبر و استقامت مشکلات اور مسائب کے وقت اور مسائب اور مشکلات آتی ہیں جب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے انسان جد جہد اور کوشش کرتا ہے جو صبر نہیں کر سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتا اپنے فکر و نظریے پر دنیا مخالفت کرے الزام تلاشی لگائے فتوے دے تکلیفیں پہنچائے گرد و پیش سے ایزائیں پہنچے لیکن اس کے باوجود اپنے ذکر اور شکر کے پہلے دو بنیادی اخلاق پر ڈٹ جائے تو صبر سے مرد لو اور نماز سے مرد لو ان اللہ ماصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تم اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے تعلق بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا جو بھی صبر کرنے والے ہیں صابرین ہیں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو معیت خداوندی حاصل کرنے کے لیے صبر و استقامت ضروری ہے آپ کسی فوجی نظم و رس میں داخل ہوتے ہیں تو بالائی نظم کا کے ساتھ تعلق اور اس کی خوشنودی ندی تب تبھی ہوتی ہے جب اس کے ڈسپلن پر ہر مشکل وقت کے اندر بھی آپ صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں تو وہ آپ کی پشت پر کھڑی ہوتی ہے اور اگر آپ جان بچا کر نکل جائیں کھسک جائیں ڈسپلن کو قبول نہ کریں اتھارٹی کی بات نہ مانیں تو وہ آپ کی مائیت کیسے اختیار کرے گی وہ تو آپ کے خلاف کارروائی کرے گی آپ کی رپورٹ غلط کرے گی کہ یہ تو بندہ ناکارہ ہے قابل اعتماد نہیں ہے دشمن سے مل جاتا ہے دوسری قوم کا الائے کار بن جاتا ہے تو مصیبت کے وقت ہی پتا چلتا ہے کہ کون اپنی قوم کا ہے اور کون دوسروں کے ساتھ مل کر قوم سے غداری کر رہا ہے کون ایزا پہنچا رہا ہے کون تکلیف پہنچا رہا ہے میں معمولی سے مفاد پر بک گیا کس میں قومی سوچ ہے اور کون دوسروں کا ایجنٹ بن کر کام کرتا ہے ان اللہ معابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اب ان دونوں پہلوؤں کے حوالے سے جو صبر و استقامت اور نماز ہے اس کی مزید تفصیلات اس رکو میں بیان کی جا رہی ہیں صبر کا ایک بہت بڑا مظاہرہ اس وقت ہوا جب غزبہ بدر میں صحابہ اکرام نے دشمن کے مقابلے پر پوری صبر و استقامت کے ساتھ جنگ لڑی اور کچھ صحابہ وہاں بدر میں شہید ہو گئے تو شہداء کے بارے میں صبر کی ایک قسم جم کر لڑنا اور شہید ہونا اللہ کے راستے میں اور ایسے شہیدوں کا اعزاز و اکرام کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے ولا تقولو لمئی تلوف ہی سبیر اللہ امبات نہ کہو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے گئے قتل کر دیے گئے ان کو مردے مت کہو جو صبر و استقامت کے ساتھ اعلیٰ مقاصد اللہ کی حکمرانی قائم کرنے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے وہ حقیقت میں مردہ نہیں ہے اس نے تو اپنی جان دے کر ہزاروں لاکھوں انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے کردار ادا کیا وہ تو زندہ ہے اس کو مردے مت کہو بل اخیا ان بلکہ وہ زندہ ہیں ولا قلعہ تشعرون۔ تم شعور نہیں رکھتے جو دنیا میں ان چاروں اصولوں پر کام کر کے ذکر شکر صبر اور نماز اس ڈسپلن کے تحت جس نے زندگی بسر کی اس نے جان قربان کر دی جو دجہد اور کوشش کی جہاد کا راستہ اختیار کیا تو ایسے لوگوں کو مردہ مت کہو موت کے بعد تو وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہو گئے وہ تو وہاں زندہ ہے جعفر تیار کا ذکر کیا حضور نے کہ وہ شہید ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں جنت میں سبز پرندے کے لباس میں ادھر ادھر چہچہاتے اور اڑتے پھر رہے ہیں وہ یہاں شہید وہ زندہ ہوتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کی زندگی کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے تو شہادا مردے نہیں ہوتے وہ لوگ جو اس کے لیے جان قربان کرتے ہیں جیسے جان کی قربانی خلافت ظاہرہ میں میدان جنگ کے اندر شہادت ایسے ہی خلافت باطنہ کے دور میں وہ اعلیٰ درجے کے ار العظم انسان جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش اپنے ارادے اپنے تقاضے سے نکل کر ہر طرح کے مخالفانہ ماحول میں اللہ کے دین کو غالب کرنے اور اس کے نظریے کے پھیلانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں پوری زندگی خرچ کر دیتے ہیں وہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ اگرچہ بظاہر وہ کسی جہاد میں شہید نہ بھی ہوں تب بھی انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے ایسے ہی جو اونچے درجے کے صحابہ اولیا اللہ پچھلے سو ڈیڑھ سو سال پہلے انیس سو اڑتیس میں دو صحابہ کی قبریں دریائے دجلہ کے کنارے سیلاب آیا اور وہ قبریں بہہ گئیں چاروں طرف سے مٹی تو وہ صحابہ چودہ سو سال پہلے ان کا جسم دفن کیے گئے ہیں ان دونوں کے نام بھی آئے اس زمانے میں اخبارات میں تو ان کو وہاں سے ان کا جسم ان کا کفن ان کا وجود اسی طرح ان کے جسم کو اٹھا کر ہاں جی کچھ فاصلے پر بلند جگہ پر دوبارہ ان کی قبریں بنائیں گی جسم اسی طرح محفوظ تو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے جد اور کوشش کی ہے وہ مردہ نہیں ہے وہ تو زندہ ہے اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں باقی انسانوں کی زندگی کے لیے اپنی جان قربان کی ہے کہ لوگ لوگوں کی مردہ روحیں زندہ ہو جائیں جنہوں نے نظریہ پھیلایا جنہوں نے انسانیت کی ترقی اور خیر کے لیے کام کیے ان کے لیے جدوجہد اور کوشش کی تو یہ تو انسان مردہ انسانوں میں زندگی دڑاتے رہے تو یہ خود مردہ کیسے ہو گئے یہ تو زندہ ہے بل احاق لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے یہ زندگی اس دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے کہ یہ آج یہاں کی زندگی ہے یہ عالمی مثال کی مثالی زندگی ہے اس لیے اس زندگی کا تم ظاہری طور پر شعور نہیں رکھتے ظاہری طور پر تمہارے کے خیال کے مطابق وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی زندہ ہیں تو کہ انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اللہ کے ساتھ جب معیت ہو گئی اللہ کے ساتھ ان کا قلب جڑ گیا تو اب ان کو کبھی موت نہیں آتی وہ زندہ رہتے ہیں وہ جس مرحلے میں بھی ہوں وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے اس دنیا کے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں چلے گئے تو صبر و استقامت کے اصول کی وضاحت کی کہ حتیٰ کہ صبر و استقامت کرنے والا جان بھی قربان کر دے تو وہ مردہ مت کہو اسے وہ زندہ ہے کیونکہ اس نے ایک اعلیٰ مشن کے لیے استقامت کا مظاہرہ کیا صبر کا مظاہرہ کیا پھر اس صبر و استقامت کے حوالے سے اگلی بات فرمائی والا نبلو ون نم بشئی الخوف ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے لام بھی تاکید کا ہے نبل ون یہ بھی نون سکیلا ہے یہ بھی تاکید کا ہے والا نبلو ون نکم ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے بشئی امن الخوف ایسا خوف نہیں کہ تم فنا ہو جاؤ ایسا کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے کہ اپنی فوج ہی مار دی جائے تو یہ تو کوئی امتحان نہیں ہوتا شعی تھوڑا سا تھوڑی سی آزمائش آئے گی کیا منل الخوف ہی خوف آئے گا دشمن تمہیں ڈرائے گا خوف زدہ کرے گا ذکر کرو گے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی بات کرو گے شکر اللہ کے انعامات کا اور اللہ کے احسانات کا کرو گے تو کچھ خوف آئے گا اسی لیے سالکین جب سلوک طے کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انہیں پریشان کرتی ہیں خوف زدہ کرتی ہیں ایسے ہی جب کوئی دین پر عمل کرتا ہے تو گرد و پیش کے جو شیطان انسانوں کی شکل میں ہیں وہ انہیں ڈراتے ہیں خوف زدہ کرتے ہیں تو خوف سے تو ہم تمہیں آزمائیں گے ولجو اور بھوک سے بھی آزمائیں گے بھوکا رکھ کر بھی لوگ کہیں گے شیطان تمہیں کہے گا کہ اس سے تو تم فاقے سے مر جاؤ گے یہ کہا تم ذکر ازکار میں لگ گئے یہ کہا تم انسانیت کی خدمت کے لیے یہ مال خرچ کرنے لگے تو شیطان خوف زدہ کرتا ہے بھوک سے فقر سے قرآن نے کہا نا کہ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو مال ختم ہو جائے گا فقر سے ڈراتا ہے تو بھوک بھی آتی ہے بھوک سے بھی تمہیں آزمائیں گے وہ نقص الْأَمْوَالِ اور جب تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرو گے تو مال کی کمی ہوگی یا ویسے ہی معاملات اور ان کے اندر مالوں کی کمی ہوگی مال کی کمی سے تمہاری آزمائش ہوگی زیادہ تنخواہ نہیں ملے گی زیادہ اونچے درجے کے شیطانوں کی طرف سے سامراجی تعوتی قوتوں کی طرف سے مال و دولت تمہیں نہیں ملے گا ضرورت صرف پوری ہوگی نقص من الاموالی اور جانیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں وال جانوں کی کمی آپ کی اپنی فورسز میں جب جہاد اور لڑائی اور دشمن سے مقابلہ ہوگا تو کچھ شہید ہوں گے تو افراد کم ہوں گے مقابلے اور مزاحمت اور لڑائی میں ایسا ہوتا ہے تو جانوں کی کمی یا موت آ گئی یا آپ کی افرادی قوت کم ہو گئی تو اس سے بھی ہم آزمائیں گے تمہیں وصمارات اور رزق اور پھل وغیرہ جو تمہاری غذائی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہوگی اب اگر ایک قوم اپنی آزادی اور حریت کے لیے قومی نقطہ نظر سے کام کرے تو یہ دنیا بھر کے تمام شیطان تمہیں مال دینا چھوڑ دیں گے آئی ایم ایف کی کوئی قسط نہیں ملے گی باہر سے کوئی تمہیں کیا ہے اچھی اور لگژری چیزیں نہیں آئیں گی مال کی کمی ہوگی تمہارا ناطقہ بند کیا جائے گا تمہارا دباؤ ڈالا جائے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آتی ہے شیب ابھی طالب میں قید کر دیا گیا نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے نہ باہر جا سکتے بھوک کی وجہ سے بچے بل بلا رہے ہیں مر رہے ہیں آزمائش ہے یہ ساری آزمائشیں خوف بھوک مال جان میں کمی اور رزق میں پانچ چیزیں قرآن حکیم نے بیان کی اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے کیا بھوک ہونے کی حالت میں بھی تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرو گے یا بس میٹھا میٹھا حلوہ ملے تو پھر ہی کام کرو گے مال میں کمی آئے تنخواہ میں کمی آئے اس وقت بھی تم اس استقامت پر رہو گے یا چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے جانوں میں کمی آئے تو کیا تم برداشت کرو گے تو یہ ہم امتحان لیں گے اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے اللہ پاک نے یہاں خوشخبری سنائی بشابرین خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ اللہ دینا اضا اصحبت ہوں مصیبت کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو قالو وہ کہتے ہیں مصیبت جو بھی آئے بڑے صبر و استقامت کے ساتھ کہ انا ل کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے وہ انا الہ راج یہ انا لاہ و انہ راج عر استقامت اور صبر کی علامت ہے کہ ہم اس مصیبت کو برداشت کرتے ہیں اور اپنے نظریے اور فکر پر ڈٹے ہوئے ہیں ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور ہونے نہیں دیں گے اس کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے رہیں گے عجیب بات ہے کہ جو آیت صبر و استحکامت پر دلارت کرتی ہے وہ ان لہ ان راجون جو ہے بغیر صبر کے اس کو پتہ نہیں کیا بنا لیا کوئی مصیبت مصیبت کی علامت بنا لیا حالانکہ وہ مصیبت پر صبر کی علامت ہے کہ فوت ہو گیا تو کیا مال چلا گیا تو کیا مصیبت آئی تو کیا ہم ان تمام تر مصیبتوں اور ان تمام پر فوتگیوں کے باوجود اپنے لخت جگر کے جانے کے باوجود اپنے پیارے ماں باپ کے جانے کے باوجود انا ل ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور وہ ان راج رون اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب نے جب ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو ہمیں تو صبر و استقامت کے ساتھ جو مفوضہ کام ہے وہ کرتے رہنا ہے کی ہوگی چالیس دن بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں فضول جی سوگ کے نام پر زیادہ سے ہاں جی خاتون کو سوگ منانے کا جو حکم دیا گیا ہے ہاں جی وہ تین دن سے زیادہ کا نہیں ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومنین ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے سوگ بنایا تو چار مہینے دس دن قانون اور شریعت کے مطابق تعزیت ان کے والد حضرت ابو سفیان فوت ہوئے حقیقی والد ہر بیٹی کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے تین دن گزرے تو ام حبیبہ نے رضی اللہ تعالیٰ ظاہرہ عمر میں بہت ہو چکی ہیں بوڑھی ہیں پہلے حضور سے پہلے بھی ایک خامن سے شادی ہوئی وہاں سے پھر حضور کے ساتھ شادی ہوئی تو خاص طور پر بٹنا منگایا زیب و زینت کی جو عورتوں کی اس زمانے کی چیزیں تھیں وہ اپنے چہرے پر ملا اور بتلایا کہ دیکھو یہ میں مجھے ضرورت نہیں اس بڑھاپے میں اس خوبصورت بننے کی لیکن چونکہ حکم ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں کیا جا سکتا تو اگرچہ میرے باپ فوت ہوئے دل میں غم ہے لیکن تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے اس لیے میں نے اس رسم کو توڑنے کے لیے یہ کام کیا تو زیادہ سے زیادہ انسان کی طبیعت پر کوئی اثر ہے بھی تو تین دن اس کے بعد کیا ہے اسی جدوجہد اور کوشش اور اسی دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کرنے کی جدوجہد میں انسان مصروف ہو جائے تو انہی راج ان صبر و استقامت کی علامت اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ جس نے یہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا الکا علم سلوات المرب ہیم و ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی عنایتیں ہیں حضرت شیخ الہند نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا سلوات المرب ہم حضرت نے فرمایا اپنے رب کی عنایتیں انہی لوگوں پر ہیں جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو بیچارے ڈھل مل یقین ادھر کا دباؤ پڑا ادھر بھاگ گیا ادھر کا دباؤ پڑا ادھر چلے گئے ادھر سے خوف زدہ ہوئے دوسرے کے اعلی کار بن گئے تو وہ تو کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتے انہوں نے انقلاب لانا ہے قومی سسٹم بنانا ہے بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے اگر اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ مصیبت برداشت نہیں کر سکتے تو باقی مصیبتیں دشمن کے مقابلے میں کیسے برداشت کریں اور جب وہ یہاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں گے ان کے دل میں ہرس اور لالچ نہیں ہوگا مال کا اولاد کا دھوپ کا میوے اور پھلوں کا تو پھر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں تو ان پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور وہ رحمت اور رحمت اور مہربانی ہے ایسے ہی لوگوں پر الائی کا یہ عنایتیں انہی پر ہوتی ہیں کہ اب وہ اللہ کے دین کے غالب کرنے کے سپاہی بن چکے اب وہ فرشتہ صفت بن چکے میرٹ پر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کے حامل بن چکے جیسے فرشتوں کو بھوک اور پیاس یا دوسری چیزیں خوف زدہ ہونا ان کو کوئی اثر نہیں کرتی تو گویا کہ یہ بھی اب فرشتے کی طرح ایک انسان بن گیا کہ اس پر بھی کوئی لالچ کوئی غرض کوئی بھوک کوئی خوف زدگی کوئی دباؤ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تشب بالملکوت اس نے عالم ملکوت کے فرشتوں کے ساتھ اپنی مشابہت پیدا کر لی اب یہ انتظامی افسر جو ہے جہاں بھی نظم و نصب میں اس کو فٹ کر دو خاندانی نظام میں قومی سسٹم میں بین نظام میں یہ صحیح عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا کیونکہ اس کا اپنا لالچ یہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا کسی سے خوف زدہ نہیں ہوگا کسی لالچ میں نہیں آئے گا کسی مال کی کمی زیادتی سے مروب نہیں ہوگا کسی رزق کے اچھے ہونے نہ ہونے سے مروب نہیں ہوگا یہ اس کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ میرے گھر کا فرنیچر دے دو تو میں تمہارا کام کر دوں گا میرے گھر میں اے سی لگوا دو تو تمہاری دوائیاں لکھ دوں گا تمہاری کمپنی چلا دوں گا یہ کسی لالچ میں نہیں آئے گا یہ میرٹ کے مطابق جیسا مرض ہے ویسی ہی دوائی لکھے گا جیسا کسی کا کام ہے اس کے مطابق میرٹ پر کام کرے گا یہ کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا تو اس پر اللہ کی عنایتیں مہربانیاں ہیں وہ الائی کا حمل محتدون اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے جس میں صبر نہیں ہے جس میں چیخو پکار ہے مصیبت کے وقت تو وہ انسان تو بہت چھوٹا انسان ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا نا کہ خل کل انسان و انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے اس کا حال اور معاملہ یہ ہے مساسر جزوا ویزا مساح الخیر منوا یہ انسان کے رویوں کی سب سے بدترین حالت ہوتی ہے کہ جب اسے مصیبت آئے تو بس رولا اور شور شرابا مجایا ہائے مر گیا مر گیا صبر و استقامت نام کی کوئی چیز نہ ہو اور ویزا مسح الخرو منوع کچھ پیر پیسے مالت دولت مل گیا تو بس اکڑ کے بیٹھ گیا کہ بس ہمچوما ڈنگرے نے میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں باقی سارے حقیر ہیں تو یہ اس نے مظاہرہ کیا تو یہ بہت خرابی کی بات ہے انسان ہر حالت میں استقامت کے ساتھ بنیادی خلق پر جماؤ اختیار کرے صبر و استقامت اختیار کرے تو الاح المختول یہی ہدایت آفتہ ہے تو پہلے دو اصول میں ایم کیے اس صبر و صبر کی تفصیلات بیان کی کہ جہاد میں شہادت جد و کے راستے میں اپنی قربانی دینے والے لوگ مردہ نہیں ہیں آزمایا جاتا ہے اس آزمائش میں جو لوگ پورے اترتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے وہی ہدایت یافتہ ہیں اور انہی پر اللہ کی عنایات اور مہربانی ہے اب چوتھا اصول جو تھا نماز کا اس سے متعلق امور کہ نماز شاعر میں سے ہے تو ان شاعر میں سے ایک اہم ترین جو شاعر اللہ حرم کے پاس گرد و نواح میں ہے قرآن حکیم نے ان کا تعارف کرایا ان ن صفا ول مرو تم اللہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں صفا وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا تھا ازنس بالحد یا تو کا علاق الزامر تمام لوگوں میں اعلان کیجیے حج کا لوگ سواریوں پر پیدل اس کی طرف آئیں گے تو صفحہ وہ پہاڑی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم نے اعلان کیا تو وہ مقام ایک اللہ کی یاد کرانے والا ہے اللہ کے دین کی طرف بلانے والا تھا اور مروہ وہ مقام ہے کہ جہاں عمرے کے موقع پر جانور قربان کیا جاتا تھا اللہ کے نام پر عمرے میں لوگ وہی شروع شروع کے زمانے میں ذبح کر لیتے تھے جانور تو وہ بھی اللہ کے نام پر ایک جانور ذبہ کیا جا رہا ہے وہ مروا ہے اب صفا اور مروا یہ دونوں مقام وہ ہیں جن میں حضرت ہاجرہ نے سات چکر کاٹے ہیں اپنے بیٹے کی بچاؤ کے لیے پانی کی تلاش میں تو ان کی اس سنت میں یہ طواف جو صفا اور مروا کا ہے اللہ کے شاعر میں سے دونوں پہاڑ بن جاتے ہیں اور ان کے درمیان سعی کرنا حج اور عمرے میں لازمی اور ضروری قرار پاتا ہے لیکن ہوا یہ تھا کہ دو ڈھائی سو سال پہلے جب یہاں بت رکھے گئے مکے والوں کی طرف سے تو خانہ کعبہ کے بت تو خانہ کعبہ کے اندر تھے دروازہ بند رہتا تھا دنیا بھر میں جو لوگ ابراہیمی دین سے کچھ نسبت رکھتے تھے اور خود مکہ کے لوگ بھی وہ ان بتوں کو ناپسند کرتے تھے یسرف کے یہ لوگ جو مدینہ سے آتے تھے اوس اور خزرج کے لوگ حج کرنے یہاں تو وہ بھی نفرت کرتے تھے بتوں سے صفا اور مربا پر دو بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور یہ مکے والوں نے رسم جاری کی کہ صفا پر جاؤ تو اس بت کو سجدہ کرو اور مروا پر جاؤ تو جو مروا میں بت رکھا ہے اس پر سجدہ کرو اور سجدہ کر کے وہاں سے صحیح شروع کرتے تھے اور مروہ پر جا کر اس کو سجدہ کرتے اور پھر صحیح شروع کرتے تھے تو مدینہ والے لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی جب یہاں آتے تھے تو وہ اس صفا اور مروہ کے پہاڑ پر یہاں سجدہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ پتھر رکھے ہوئے تھے یا بت رکھے ہوئے تھے تو ان کو پسند نہیں تھا کہ ہم ان بتوں کو سجدہ کریں خانہ کعبہ کے بت چونکہ اندر تھے اس لیے طواف کر لیتے تھے لیکن صفا مروا کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے جب اسلام آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض کیا اور بتوں کی سب کی صفائی ہو گئی تو اب یہ مدینہ والے جو تھے انصاری یہ جب حضور کے ساتھ حج پہ گئے تو اب ان کے دماغ میں چونکہ پرانی بات ہی تھی کہ جی صرف طواف کرنا چاہیے یہاں تو کیا ہے بتوں کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ کوئی شاید شاعر میں سے نہیں ہے ان کا خیال تھا کہ یہ بتوں کے لیے بعد کے مشرقین نے اپنی طرف سے یہ چیز شروع کی تھی تو اللہ پاک نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں ان لفا و من شعائر شاعر اللہ صفا اور مروا یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے شاعر شعیرت ان کی جمع ہے ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ شاعر ہے شاعر کی تعریف اللہ کی نسبت سے اسی کو تجلی کہتے ہیں اور انسان کی نسبت سے اسے شاعر کہتے ہیں لفظ شعیرہ کا ویسے تو لفظی معنی سنگھ میل ہے وہ نشانی جس سے یہ پتا چلے کہ کتنا فاصلہ آپ طے کر چکے اور اگلی منزل میں کتنے فاصلہ رہتا ہے شاعر کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے ایسی ظاہری علامت جس سے آپ کو آگے کا فاصلہ معلوم ہو جائے اس کو شاعر کہتے ہیں تو چونکہ وہ تمام چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے یا اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنتی ہیں اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے اس کو اصطلاح شریعت میں شاعر کہا جاتا ہے اور جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا کہ بنیادی شاعر چار ہیں ان میں سے جو کعبہ کا شاعر ہے مقام کے اعتبار سے ان مقامات میں سے یہ صفحہ اور مروہ بھی خانہ کعبہ کے ساتھ مل کر من شاعر اللہ کہا ہے شاعر میں سے ہے جیسے عرفات مزدلفہ مینا یہ شاعر میں سے ہیں ایسے ہی صفا اور بروا اور مقام ابراہیم اور مسجد حرام یہ تمام کعبہ کے گرد و نواح میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کعبہ کے ذیلی شاعر ہیں شاہ صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ شاعر شمار ہیں لیکن ان تمام شاعر کی بنیادی قسمیں چار ہیں کچھ وہ ہیں جو کعبہ اور کعبہ سے متعلق اس کے ذیلی شاعر ہیں کچھ وہ ہیں جو نماز اور نماز سے متعلق ذیلی شاعر ہیں قرآن اور قرآن سے متعلق ذیلی امور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ذیل میں صحابہ تعبین اولیاء اللہ جو رسول اللہ کے نائبین ہیں وہ بھی شاعر میں سے ہیں اس لیے حدیث میں پوچھا کہ کون لوگ مخلص ہیں اولیاء اللہ کون ہیں تو فرمایا گیا کہ اذا رعو جب انہیں ان پر نظر پڑے تو اللہ یاد آئے جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے تو وہ اللہ کا ولی ہے تو ان صفا بل من شاعر اللہ صفا اور مروا اللہ کے شاعر میں سے فمن حج الاب تما جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو فلاں جناح الحبی ماں تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا اور مروا کا طواف کرے صحیح کرے ان دونوں کا طواف کرے تو چونکہ یہ انصاری لوگ جو ہے یہ سعی نہیں کرتے تھے اور سعی کرنے کو گناہ سمجھتے تھے تو اسی تناظر میں قرآن کا جناح ہی اس پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے من تتوا خیرا اور پھر جو آدمی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے دل کی رضا مندی سے تتوا تتو کہتے ہیں ایک ہے فٹیق سمجھ کر کرنا مصیبت سے تکلیف سے اور یہ کہتیب نفس سے دل کی خوشی سے ایک آدمی کام کرے تو فن اللہ شاکر عَلِيمٌ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کا سب کچھ جاننے والا اور قدر دان ہے شاکر شکر کرنے والا نہیں یہ جیسے انسان جب اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ اس کا قدردان ہے حضرت نے ترجمہ کیا تو اللہ قدر دان ہے سب کچھ جاننے والا ہے تو جو جس درجے کی نیکی کرے گا اس کو ضرور قبول کرے گا تو یہ دو بنیادی اساسی اصول قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں یا یلینہ مرستعین بصبری وصلا اور دونوں کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے جیسے پہلے فض قرونی وشکرولی وہاں بھی میرا شکر ادا کرو میرا ذکر کرو ایسے کہا استعینوں مدد ضرور طلب کرو صبر سے اور نواز سے تو چار بنیادی اساسی اصول ہیں اور جو ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے بارے میں اگلی آیات میں گفتگو کی گئی انشاءاللہ اللہ کل کریں گے اللہم صلی اللہ وسلم